0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Detlef Kark im Studio, willkommen zu unserer Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Ein Thema hat heute die Schlagzeilen beherrscht. Es war der Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny in einem russischen Gefängnis. Und dieses Ereignis, es hat internationale Reaktionen hervorgerufen und auch die Münchner Sicherheitskonferenz die ganz im Zeichen des ukrainisch-russischen Krieges steht, schon beeinflusst. Das sind gleich die ersten Themen in dieser Sendung. Und wir haben zu diesem ganzen Themenkomplex ein Interview im Programm mit der Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, die an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnimmt. Weitere Themen in diesem Programm sind das Treffen des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit Kanzler Scholz. Und wir blicken ausführlich, auf den deutschen Arbeitsmarkt, der sich entgegen der schwachen Konjunktur in Deutschland weiter nach oben entwickelt. Zu unserem ersten Thema: Warum ist er nicht in Berlin geblieben damals? Das werden sich heute viele gefragt haben, als sie die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys erreicht hatte. Nach dem beinahe tödlichen Novichok-Anschlag um Haaresbreite genesen, sah er aber für sich keinen anderen Weg als weiter in Russland zu sein. Das hat der Regimekritiker nun mit seinem Leben bezahlt. Die Umstände sind nicht klar. Und fast genauso klar scheint aber, dass sie nie wirklich bekannt werden dürften. Konnte Wladimir Putin noch ein Interesse am Tod seines Kritikers haben? Oder waren andere Stellen im Apparat im Spiel? Oder starb er einfach an Erschöpfung? Noch nach seiner Verlegung in ein Lager im Polarkreis nahm Nawalny die Dinge mit seinem typisch ironischen Humor nach außen zumindest nicht sehr ernst. Mehr dazu von Russland-Korrespondentin Christina Nagel über Reaktionen in dem Land.
2: Schweigend legen die Menschen am Abend Blumen am Gedenkstein für die Opfer politischer Repression nieder. Unter den kritischen Blicken der Sicherheitskräfte, die bereit sind, jederzeit einzugreifen. Rote Nelken für Alexei Nawalny, Mitten in Moskau, in unmittelbarer Nähe zur berüchtigten Geheimdienstzentrale Lubjanka. Aber auch in anderen großen Städten Russlands gehen die Menschen auf die Straße. Es ist mehr als nur ein Ausdruck von Mitgefühl. Es ist auch ein politisches Statement.
3: Nein,
2: es war ein schwerer Schlag für mich, als ich von seinem Tod erfuhr. Er war ein Hoffnungsträger. Alles, was er für Russland getan hat, war aufrichtig, sagt eine Frau in Kasan dem Internetportal SOTA. In den sozialen Netzwerken werden sein Mut und vor allem seine Beharrlichkeit gewürdigt. Nawalny habe, heißt es in Kommentaren im Internet, an die Menschen in Russland geglaubt und diesen Glauben nun mit seinem Leben bezahlt. Das freie Russland, von dem er geträumt habe, er habe es selbst nicht mehr erlebt. In die Trauer mischt sich aber auch Wut. Es reicht mit all dem Blut, dem Hass, es ist genug. Auch wenn seine politischen Positionen nicht unumstritten seien, so kommentieren es die Frauen der Bewegung Putch Damoy. Hier sei ein junger Mann unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen. Viel zu lange habe er in Isolationszellen gesessen. Verrückt sei dies, so die Frauen, die sich für die Rückkehr ihrer mobilisierten Männer aus dem Krieg gegen die Ukraine einsetzen. Und grausam. Dass Nawalny in den vergangenen Monaten immer wieder Strafen in solchen Zellen absitzen musste, hat aus Sicht des Nobelpreisträgers und früheren Chefredakteurs der Novaya Gazirta, Dmitri Muratov, mit zu seinem Tod beigetragen. Bewegungslosigkeit, kalorienarmes Essen, Mangel an Sauerstoff und ständige Kälte, das sei Folter. Das könne kein Körper auf Dauer durchhalten. Der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial Alek Olov, der inzwischen selbst vor Gericht steht, spricht offen von Mord. Egal, welche Todesumstände festgestellt würden, es sei ein Verbrechen des Regimes. Kommentare dieser Art fallen für Kremlsprecher Dmitri Peskov in den Bereich tollwütig. Äußerungen, wie sie auch von westlichen Politikern zu hören seien, seien nicht hinnehmbar. Es gibt kein Fazit seitens der Ärzte, keine Informationen von Forensikern, es gibt keine endgültigen Informationen vom föderalen Strafvollzugsdienst. Also gibt es noch keine Informationen über die Todesursachen. Und trotzdem haben wir solche Erklärungen. Klar, die sind voreilig, wir halten solche Erklärungen für vollkommen inakzeptabel. Nicht einmal Beileidsbekundungen sind erwünscht. Der Versuch vom Leiter der außerparlamentarischen Oppositionspartei Jablko, Nikolai Rybakov, der Familie Nawalny's im russischen Staatsfernsehen sein Beileid auszusprechen, wurde vom Moderator Rüde unterbunden. Auch die russische Staatsanwaltschaft ist inzwischen auf den Plan getreten. Sie warnte am Abend die Bevölkerung davor, sich an Protestaktionen im Zentrum von Moskau zu beteiligen. Ob darunter auch stilles Gedenken und das Niederlegen von Blumenfeld, blieb erst einmal offen.
1: Soweit Christina Nagel mit Reaktionen aus Russland auf den Tod von Alexei Nawalny. Und wir bleiben noch bei diesem Thema und blicken nach München, wo unser Korrespondent Stefan Dietjen die Sicherheitskonferenz für uns verfolgt. Zu Gast ist dort auch die Frau, nun Witwe von Alexei Nawalny. Und Stefan Dietjen hatte kurz Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.
4: Am frühen Nachmittag, als sich die Nachrichten vom Tod Alexei Nawalnys auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz immer mehr verdichten, betritt Julia Nawalnaja, die Frau des russischen Regimekritikers, die Bühne. Noch bevor sie das Wort ergreift, erheben sich die Zuschauer im Parkett auf den Balkonen und geschwungenen Freitreppen des klassischen Festsaals im Bayerischen Hof und begrüßen Nawalnaja mit langem Applaus. Nawalnaja ist sichtlich bewegt, aber gefasst. Die letzte Gewissheit hat sie in diesem Moment noch nicht. Sie habe überlegt, ob sie gleich zu ihrer Familie fahren oder die Gelegenheit nutzen solle, hier zu sprechen und dann so entschieden, wie Alexej, ihr Mann, es wohl getan hätte. Wenn es tatsächlich wahr ist, dann möchte ich hier sagen, Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie alle wissen, dass sie nicht straflos ausgehen. Sie werden bestraft für das, was sie unserem Land angetan haben, was sie meiner Familie angetan haben, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen. Unmittelbar vor dem Auftritt Nawalnyas hatte US-Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Rede auf der Sicherheitskonferenz gehalten. Gleich am Anfang war sie, abweichend von ihrem Redemanuskript, auf die Nachrichten aus Russland eingegangen.
3: Story they tell,
4: Was immer sie sagen werden, eines ist klar, Russland, Russland ist verantwortlich. Is es werde über Konsequenzen noch zu sprechen sein, sagte Harris. Welche Sanktionsmöglichkeiten der Westen gegen Putins Regime noch haben könnte, wollte in München noch niemand erklären. Doch die Nachrichten vom Tod Nawalnys werden immer wieder in unterschiedlichen Wortwendungen als eine weitere Stunde einer Wahrheit bewertet, die niemanden überraschen durfte, am wenigsten in Berlin. Im Frühjahr 2020 wurde der lebensbedrohlich vergiftete Nawalny auf einer komplett isolierten Liege in einem Spezialflugzeug nach Berlin transportiert und an der Charité behandelt. Angela Merkel besuchte Nawalny damals am Krankenbett und auch ihr damaliger Vizekanzler
5: Olaf Scholz. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und Wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben.
4: Erinnerte sich Scholz bei seiner Pressebegegnung mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Die Bundesregierung hatte sich 2020 gegen Forderungen entschieden, als Reaktion auf den Giftanschlag auf Nawalny das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Jetzt, nach der Todesnachricht, sagte Scholz.
5: Wir wissen aber nun auch ganz genau, Spätestens, was das für ein Regime ist, wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben.
4: An der Seite des Bundeskanzlers forderte auch Volodymyr Zelensky Konsequenzen. Er wurde wie tausende andere zu Tode gequält. Putin ist es egal, wer stirbt, Hauptsache, er bleibt an der Macht. Und deshalb sollte er auch alles verlieren und er sollte zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Und er
4: für Zelensky dürfte es die wichtigste Konsequenz in diesen Tagen sein, wenn die Nachricht vom Tod Nawalnys die Entschlossenheit seiner westlichen Partner fördert, ihn in seinem Abwehrkampf gegen Putins Armee mit Waffen und Munition zu unterstützen.
1: Soweit Stefan Detjen und nicht nur in Deutschland, dort heute unter anderem vor der russischen Botschaft. In ganz Europa war die Reaktion auf den Tod geprägt von Fassungslosigkeit, Trauer und auch Wut. Auf den russischen Staatsapparat. Unser Brüsseler Korrespondent Peter Kapern hat das alles zusammengetragen.
6: Die Nachricht vom Tod Alexei Nawalny's erreichte Ursula von der Leyen, wie so viele andere Spitzenpolitiker, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die
7: Welt hat mit Alexei Nawalny einen Freiheitskämpfer verloren. Wir werden in seinem Namen weiter die Autokratien bekämpfen und uns einsetzen für Demokratie
8: und ihre Werte
6: sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Der Tod Nawalnys Zeige fügte sie hinzu, dass Putin nichts mehr fürchte als den Widerspruch seiner eigenen Bevölkerung. Auch Ratspräsident Charles Michel bezeichnete Nawalny als Freiheitskämpfer, für dessen Tod ausschließlich die russische Regierung verantwortlich sei. Groß war die Erschütterung über Nawalnys Tod auch im Europaparlament. Das hatte ihm 2021 den Sacharow-Preis für Freiheit und Menschenrechte verdient. Damals war er bereits inhaftiert, den Preis nahm an seiner Stelle seine Tochter Daria entgegen. David McAllister, Europaabgeordneter der CDU und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Straßburger Parlament. Sein Tod war ein Mord auf Raten, durchgeführt von einem Regime, das nichts mehr fürchtet, als den Mut der eigenen Bevölkerung. Und auch McAllister erinnerte daran, dass es Nawalny in seinem Kampf gegen das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin um die Freiheit Russlands gegangen sei. Alexei Nawalny musste den größtmöglichen Preis für den Freiheitskampf in seinem eigenen Land bezahlen. Moritz Korner, der Sprecher der FDP-Abgeordneten im Europaparlament, sagte, Nawalnys Tod beweise die Barbarei des putinschen Regimes. Gleichzeitig verlangte er eine Reaktion der EU. Sein Tod muss auch
0: uns Europäern eine Warnung sein, die Ukraine in ihrem Freiheitskampf noch entschiedener zu unterstützen. Putins Russland steht für alles, für das europäische Werte nicht stehen.
6: Viola von Kramon, die Osteuropa-Expertin der Grünen im Europaparlament, erinnerte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an die große Opferbereitschaft Nawalnys. Schließlich habe der, nachdem er mit knapper Not den Giftgasanschlag der russischen Regierung überlebt hatte, auch in Deutschland bleiben können.
9: Nawalny ist ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Er war wirklich davon überzeugt, dass er zurück nach Russland muss. Ich glaube, das hat uns allen einen riesigen Respekt abgerungen. Aber er hat es halt mit seinem Leben gezahlt und ich bin mir nicht sicher, ob viele andere genau dieses Risiko auf sich
6: nehmen werden. Nawalny habe für ein anderes Russland gekämpft, sagte von Kramon. Die EU müsse jetzt versuchen, durch noch schärfere Sanktionen, durch das Schließen von Schlupflöchern und durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem globalen Süden Russland noch stärker zu isolieren. Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments und SPD-Abgeordnete, bezeichnete die Nachricht von Nawalny's Tod als Schock. Sie richtete den Blick aber auch auf all jene, die in Deutschland Putins Regime schönreden und die Wahrheit verfälschen.
9: An die Adresse all derjenigen, die Verschwörungstheorien in Deutschland verbreiten, kann man sagen, so sieht eine Diktatur aus.
1: Soweit dieser Beitrag von Peter Kapern. Nicht nur der Tod Alexei Nawalnys war Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Zentrale Themen waren natürlich der Krieg in Gaza und der Krieg in der Ukraine. Und da gab es im Vorfeld etliche Nachrichten zu verarbeiten. Etwa die Zustimmung des US-Senats zu einem möglichen Ukraine-Hilfspaket. Aber der Kongress, der muss ja auch noch zustimmen. Und dann die Wahlkampfäußerung Donald Trumps über säumige NATO-Zahler die die Europäer fast erwartungsgemäß aufgeregt reagieren ließ. Einiges zu verarbeiten also und Markus Pindur hat den Auftakt in München verfolgt.
10: Globale Themen, globaler Austausch. Allein 50 Staats- und Regierungschefs sind zur Münchner Sicherheitskonferenz angereist. Im Zentrum der Gespräche stehen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Aber auch viele andere weltweite Krisenherde und Entwicklungen werden angesprochen. Klimawandel, künstliche Intelligenz, Schulden der Dritten Welt, sexuelle Gewalt als Terror- und Kriegsstrategie. All dies kommt neben den großen aktuellen Krisen zur Sprache. Die Welt, so UN-Generalsekretär Guterres, sei sehr viel fragmentierter geworden. Our world is facing existential challenges
4: but the global community is more
10: fragmented and divided than at any time
4: during the past 75 years.
10: Die Aufgaben, so Guterres, seien von existenzieller Natur. Aber die Menschheit sei so gespalten wie nie in den letzten 75 Jahren. Regel und Verantwortungslosigkeit griffen im internationalen Raum um sich. Den Terrorangriff der Hamas auf Israel verurteilte Guterres mit einem Satz. Mehrere Minuten verbrachte er mit der Schilderung der humanitären Lage in Gaza. Eine Unausgewogenheit, die ihm schon einmal kurz nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober viel Kritik eingebracht hatte. Amen. <laughs> NATO-Generalsekretär Stoltenberg versuchte, gleich am Anfang der Konferenz eine positive Note zu setzen. Es gebe keine unmittelbare militärische Bedrohung durch Russland gegen einen NATO-Verbündeten. Die NATO stelle weiterhin den Schutz aller Verbündeten sicher, betonte Stoltenberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dazu zähle auch, dass viele NATO-Verbündete in Europa ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöht hätten. Ein Umstand, den auch Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, auf Sie ist bereits zum dritten Mal zu Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
7: Since President Biden and I took office, the number of NATO-Members that have met the goal of spending two percent of GDP has doubled. NATO has also added one new member and we're on track to add another.
10: Die Zahl der NATO-Mitglieder, die das 2 ziel bei den Verteidigungsausgaben erreiche, habe sich verdoppelt. Außerdem sei ein neuer Mitgliedstaat hinzugekommen und ein weiterer sei auf dem Weg zur Mitgliedschaft. Auf die Weigerung der Republikaner im Repräsentantenhaus, über 50 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine freizugeben, ging Harris nicht ein. Donald Trump ist politisch-psychologisch präsent in München, obwohl er physisch nicht anwesend ist. Ohne seinen Namen zu nennen, kritisierte Kamala Harris. Dessen isolationistische Weltsicht auf das Schärfste. Trump hatte die NATO als überflüssig bezeichnet und jüngst Putin dazu eingeladen, NATO-Mitglieder anzugreifen, die nicht das 2-Prozent-Ziel erfüllten. Kamala Harris dazu.
7: If we stand by, while an aggressor
10: wenn wir unbeteiligt daneben stehen, wenn ein Aggressor seinen Nachbarn ungestraft überfällt, wird er weitermachen. Und im Falle Putins heißt das, dass ganz Europa in Gefahr wäre. Wenn wir Putin nicht ernsthafte Konsequenzen spüren lassen, dann würden sich andere Diktatoren rund um den Globus ermutigt fühlen. Die Rede der Vizepräsidentin war ebenso an das Publikum in München wie an die amerikanischen Wähler gerichtet. Das Engagement der USA in Europa sei nicht selbstlos, so ihre Aussage, es sichere die Freiheit der Europäer genauso wie die der Amerikaner. Viele auf der Sicherheitskonferenz fragen sich jedoch, ob der amerikanische Wähler bei der Präsidentschaftswahl in den USA im November in diesem Sinne entscheiden wird.
1: Soweit Markus Pindur und die vielen Themen und Aspekte dieser ersten 20 Minuten hier im Journal vor Mitternacht kann ich nun besprechen mit Nicole Deitelhoff. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Guten Abend, Frau Deitelhoff. Guten Abend. Mit welchen Erwartungen sind Sie heute nach München angereist?
9: Ich glaube vor allen Dingen mit der Erwartung, dass ich neue Positionen höre, ein paar Einsichten gewinne in das, was in den zentralen Konfliktgebieten dieser Welt gerade los ist. Also dass man tatsächlich von beteiligten Akteuren hört, wie sie die Sache einschätzen, was sie für Vorschläge haben.
1: Und haben Sie da schon was gehört?
9: Es ist ein bisschen schwierig. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist einfach enorm komplex. Es sind sehr, 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 sehr viele Veranstaltungen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass an diesem ersten Tag alle noch so ein bisschen die globale Lage sich anschauen und einschätzen, wie es eigentlich weitergeht. Also sind wir sozusagen in einer Krise, kann man optimistisch in die Zukunft schauen oder eben nicht. Und da muss man sagen, die Lage hier ist so, dass die meisten Teilnehmer eher frustriert sind, eher sehr pessimistisch sind, auch was zentrale Krisenherde angeht. Also es ist keine Aufbruchstimmung.
1: Es gab ja im Vorfeld die Klarheit darüber, dass es zwei große Themenkreise geben wird, den Nahostkonflikt und den Ukraine-Krieg. Nun kam heute mit dem Tod von Alexander Nawalny eine weitere dritte Nachricht dazu, die auf der Konferenz verarbeitet werden musste. Welches ist Ihrer Ansicht nach das beherrschende Thema in dem Kontext?
9: Ja, das Thema ist tatsächlich Ukraine und Nahostkonflikt und der Tod von Nawalny wird hier Uh, einerseits natürlich fassungslos aufgenommen mit großer Trauer. Zum anderen wird aber auch sehr klar verstanden, dass Putin hier ein Signal setzt. Nämlich das Signal, ihr könnt in München im Grunde genommen über all diese Krisen reden, wie ihr wollt. Das kann mich überhaupt nicht interessieren. Ich mache weiter, was ich machen will und lasse mir von euch gar nichts erzählen. Also ein ganz klares Signal von Putin an die Welt. Ihr könnt mich mal.
1: Da schreiben Sie aber Putin schon die Rolle des Täters in dem Fall zu oder des Verursachers. Es kann ja auch sein, dass Alexander Nawalny eines natürlich Todes, wenn er auch unter Stress gestorben ist.
9: Das kann absolut so sein. Und ich möchte auch gar keine Aussagen darüber fällen, ob jetzt Putin hier einen Mord in Auftrag gegeben hat oder auch wann es zu diesem Todesfall gekommen ist. Aber die Verlautbarung darüber, eine Stunde bevor die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet wird, das scheint mir dann kein Zufall zu sein, sondern das ist selbstverständlich eine Symbolik, die man gar nicht übersehen kann.
1: Aber könnte denn Putin daraus einen Vorteil ziehen?
9: Ich glaube, der, der Vorteil, den er zieht, ist vielleicht eher, dass er noch mal deutlich macht, wie wenig ihn äh, es interessiert, dass in München äh, die russische ähm, Delegation ja gar nicht eingeladen wurde und dass andere darüber reden, was mit diesem Konflikt passieren müsste, wie man die Ukraine besser unterstützen könnte. Er sagt der Welt und lässt es auch die Welt hören, es interessiert mich überhaupt nicht, was ihr macht. Ich werde trotzdem genauso weitermachen, wie ich mir das vorgenommen habe.
1: Mhm. Dann war ja noch Putins Äußerung von gestern. Die so ein bisschen untergegangen ist. Er könnte sich eher Präsident Biden als neuen weiteren Präsidenten der USA vorstellen, wegen dessen besserer Verlässlichkeit. Im Vergleich zu Donald Trump, wie bewerten Sie diese Aussage? Sollte das ein kleiner Schachzug sein, auch vor der Sicherheitskonferenz?
9: Also ich glaube, das ist so ein wirklich vergiftetes Kompliment, das Putin hier Richtung Biden gemacht hat. Denn wer von Putin gelobt wird, mit dem kann ja eigentlich was nicht stimmen. Und genau auf dieser Klaviatur spielt Putin hier eigentlich, indem er Biden lobt, beschädigt er ihn im Grunde genommen. Also von daher ist das eher ein Manöver.
1: Mhm. Welche Hausaufgaben müssten die Europäer machen, um den Frieden hier auf dem Kontinent zu sichern? Ich sage das vor dem Hintergrund der Wahlkampfäußerungen von Donald Trump. Das war ja auch etwas, was vor der Sicherheitskonferenz in die Welt kam und entsprechende Reaktionen bei den Europäern hervorgerufen hat?
11: Ja,
9: die Hausaufgaben, die sind eigentlich relativ klar. Dafür braucht es jetzt auch nicht Trumps Äußerung. Denn eines müssen wir uns klar machen, egal ob jetzt ein Donald Trump ins Weiße Haus wieder einziehen wird oder ein Biden darin bleiben wird. In jedem Fall muss Europa seine Verteidigungsanstrengung signifikant steigern. Das ist völlig egal, welcher, mit welchem Präsidenten wir es zu tun haben. Und da sind wir noch nicht. Wir sind einfach sehr, sehr langsam. Wir sind gerade dabei, die, die Kapazitäten überhaupt für die Rüstungsproduktion wieder anzuziehen. Wir schaffen eigentlich auf Dauer momentan nicht, die Verteidigungsausgaben uns zu leisten, die wir uns leisten müssten. Da muss noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Aber ich glaube zumindest, die Botschaft ist inzwischen bei allen Europäern angekommen.
1: Können von München in irgendeiner Form Impulse für die bestehenden Konflikte ausgehen?
9: Was glauben Sie? Ich denke schon, denn was ja hier ist, also nehmen wir mal den Ostkonflikt. Alle zentralen und kompetenten Akteure aus der Region sind hier vor Ort. Es gibt hier die Möglichkeit tatsächlich im vertraulichen Rahmen und das wird auch gemacht, das findet auch bereits heute statt, das wird die nächsten Tage stattfinden, im vertraulichen Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen und mal Ideen wenigstens zu lancieren, und eben ganz unverfänglich auch miteinander zu diskutieren. Und das hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder zu Durchbrüchen geführt. Und darauf kann man hoffen. Also das, das Konzept der Münchner Sicherheitskonferenz, Redet lieber miteinander, statt zu schießen. Darauf müssen wir setzen wir müssen hoffen, dass hier eben auch, wenn die Akteure aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, sehr unterschiedliche Vorstellungen über die jeweiligen Konflikte und ihre Lösung haben, dass dennoch diese Möglichkeit, vertraulich miteinander zu sprechen, hier etwas verändern kann, wenn auch nur im Kleinen.
1: Das waren Einschätzungen der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Das Gespräch mit ihr habe ich vor dieser Sendung geführt. Es ist 23.33 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk und wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. Präsident Biden, der US-Präsident Biden hat sich zum Tod von Alexei Nawalny nun ebenfalls geäußert. Mehr von Isabel Karras.
12: Biden sagte, er sei nicht überrascht, aber dennoch entsetzt über die Nachricht. Diese sei ein weiterer Beweis für Putins Brutalität. Wie bereits Harris machte auch Biden den Kreml-Chef für Nawalnys Tod verantwortlich. Niemand solle sich von den Geschichten der russischen Behörden täuschen lassen, so der Präsident.
5: Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake. Putin is responsible for Nawalnys death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof,
12: diese Tragödie erinnere aus seiner Sicht auch daran, was gerade in den USA auf dem Spiel stehe. Der US-Senat hat erst vor wenigen Tagen einem Gesetzentwurf zugestimmt, der unter anderem finanzielle Hilfen für die Ukraine vorsieht. Dass auch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus dafür stimmen, gilt als unwahrscheinlich. Laut Biden würde ein Scheitern des Entwurfs als Versagen in die Geschichte eingehen. Die USA müssten jetzt helfen, forderte er. Der Präsident bekräftigte außerdem die Unterstützung der USA für ihre NATO-Partner. Sollte Putin einen ihrer Verbündeten angreifen, würden die USA jeden Zoll des NATO-Gebiets verteidigen, so Biden.
1: In New York wurde Donald Trump in einem Zivilprozess zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Charlotte Voss informiert.
3: Der zuständige Richter Arthur Engoron urteilte, Donald Trump habe sich nicht nur des Betrugs, sondern auch der Verschwörung zum Betrug schuldig gemacht. Seine Entscheidung hat für Trump und dessen Söhne Eric und Donald weitreichende Folgen und umfasst im Wesentlichen drei Punkte. Geldstrafen, beschränkte Geschäftslizenzen sowie Verlängerung des unabhängigen Beobachters. Donald Trump soll mehr als 350 Millionen Dollar zahlen, seine beiden ältesten Söhne jeweils 4 Millionen. Außerdem verfügte der Richter ein Quasi-Berufsverbot für die Donald Trump selbst darf drei Jahre lang keine leitende Funktion in einer Firma im US-Bundesstaat New York haben, auch nicht in seiner eigenen. Die beiden Söhne zwei Jahre lang. In der Trump-Organisation sitzt bereits seit vergangenen Herbst eine vom Richter eingesetzte unabhängige Beobachterin, um sämtliche Transaktionen zu verfolgen. Ihr Mandat ist um drei Jahre verlängert worden. Trump hat bereits angekündigt, Berufung einzulegen, muss aber innerhalb von 30 Tagen entweder das Geld aufbringen oder eine Bürgschaft stellen. Zudem wird wird er höchstwahrscheinlich darum bitten, die Auflagen für ihn und seine Söhne bei der Firmenleitung auszusetzen, während der Fall geprüft wird.
1: Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung fordert mehr Aufmerksamkeit für Kinder von drogenabhängigen Eltern. Einzelheiten von Paulina Pieper.
13: Jedes Kind hat das Recht auf ein sicheres und stabiles Umfeld, sagt der Drogenbeauftragte Burkhard Blinert. Wenn die Eltern suchtkrank sind, fehlt aber oft genau das. Denn suchtkranke Eltern können ihren Kindern häufig zu wenig Halt und Unterstützung geben. Betroffen sind davon in Deutschland rund drei Millionen Kinder, das ist fast jedes Fünfte. Diese Kinder müssen mehr Unterstützung bekommen, fordert Blinert.
6: Gerade Kinder aus suchtbelasteten Familien haben ein hohes Risiko, selber hinterher psychisch zu erkranken oder an einer Sucht auch zu erkranken. Deshalb ist es so besonders wertvoll, sich um diese Gruppe zu kümmern.
13: Deswegen fordert Blinert von jedem Einzelnen im Alltag mehr Aufmerksamkeit. Wenn man befürchtet, dass ein Kind unter den Suchtproblemen der Eltern leidet, solle man Nachfragen und Hilfe anbieten. Außerdem müssten Kommunen laut Blinert mehr in Schulen und Sportangebote für Kinder investieren, um diese aufzufangen. Grundsätzlich fordert der Drogenbeauftragte, dass Alkohol und Drogen schwerer zugänglich sein sollten. Er setzt sich etwa dafür ein, Alkoholwerbung einzuschränken.
1: In Bonn wird morgen die Werteunion als Partei gegründet, von dort Tobias Al-Schumer.
10: Der CDU-nahe Verein Werteunion will sich am Samstagvormittag als eigene Partei in Bonn gründen. Nur wo genau, das ist unklar. Bislang macht der Verein daraus ein Versteckspiel. Der Vorsitzende Hans-Georg Maaßen ist als Rechtsextremist gespeichert bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Bundesverfassungsschutz. Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Parteigründung auf einem Schiff auf dem Rhein vollzogen werden sollte. Doch diesen Plan sagte die Werteunion über die sozialen Medien ab. Sie hätten umgeplant auf einen nicht genauer bezeichneten Ausweichort. In der Nähe des Schiffablegers soll es drei Gegendemos geben. Die Veranstalter erwarten hunderte Teilnehmer. Ob das der Grund für die Absage ist und ob es die Umplanung wirklich gibt, ist unklar. Klar scheint nur, dass sich die Werteunion als Partei deutlich rechts von der Union positionieren will und auch eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließt.
1: Ein EU-Gesetzentwurf, der die Arbeit auf digitalen Plattformen regeln sollte, ist vorerst gescheitert. Aus Brüssel Matthias Reiche.
11: Frankreich, Deutschland sowie einige kleinere EU-Mitgliedstaaten wollten den auf dem Tisch liegenden Gesetzentwurf nicht unterstützen. Durch das Regelwerk sollten Menschen, die über eine Online-Plattform etwa als Uber-Fahrer, Fahrradkuriere, Hausangestellte oder Essenslieferanten arbeiten, unter bestimmten Umständen als voll angestellt gelten. Nicht die Beschäftigten hätten danach nachweisen müssen, dass sie von der Plattform als Scheinbeschäftigte benutzt werden, sondern die Plattform hätte künftig beweisen müssen, dass kein Beschäftigungsverhältnis besteht. Schätzungsweise 28 Millionen Menschen in der EU arbeiten derzeit für Plattformfirmen. Rund 5,5 Millionen von ihnen seien nach einer Erhebung der EU-Kommission fälschlicherweise selbstständig beschäftigt. Die belgische Ratspräsidentschaft will das Vorhaben, das aus ihrer Sicht einen wichtigen Fortschritt darstelle, noch nicht völlig aufgeben. Allerdings wird die Zeit knapp, um das Gesetz noch vor den Europawahlen im Juni zu verabschieden.
1: Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst nun Konstantin Röse zusammen.
14: Die Bilanzsaison ist an der Börse fast vorbei, bewegte heute aber weiter die Kurse. Viele Anleger geben sich zufrieden, Unternehmen hätten im vierten Quartal solide Bilanzen vorgelegt. Der Leitindex DAX ist zu Wochenschluss auf Rekordjagd geblieben. Den zweiten Tag in Folge stellte das Börsenbarometer eine neue Bestmarke auf. Das Allzeithoch liegt jetzt bei 17.198 Punkten. Hoffnungsträger an der Börse ist weiterhin die Aussicht auf sinkende Zinsen. Doch die Europäische Notenbank bremste diese Erwartungen zuletzt immer wieder. Frankreichs Notenbankchef Villeroa de Gallo warnte heute vor den Folgen einer zu späten Zinssenkung in der Eurozone. Der Franzose gehört damit zu den kritischen Stimmen im EZB-Rat. An den Finanzmärkten schauten heute viele Anleger auch an die Moskauer Börse. Der Tod von Kreml-Kritiker Nawalny hat in Russland für deutliche Kursbewegungen gesorgt. Am russischen Aktienmarkt ging es zeitweise für den wichtigen RTS-Index nach unten. Auch der Rubelkurs sagte sackte ab. Manche Börsenprofis werten das auch als ein Signal des Finanzmarkts an die russische Führung. Nicht nur in der Politik hat der Tod Nawalnys für Bestürzung gesorgt. Hierzulande bleiben Rüstungsaktien im Fokus der Anleger. DAX-Konzerne Rheinmetall verbuchte ein weiteres Mal ein Plus von rund 3%. Der DAX schloss mit 17.117 Punkten, auf Wochensicht ein Plus von einem Prozent. Soweit
1: Konstantin Röse von der Frankfurter Börse und wir bleiben noch bei der Wirtschaft, denn die deutsche Wirtschaft leidet bekanntlich unter hohen Energiepreisen, Firmen entlassen Mitarbeiter oder verlegen Teile der Produktion bereits ins Ausland. Und die Wachstumsprognose wurde vor wenigen Tagen nahezu gegen Null korrigiert, dennoch ist die Zahl der Erwerbstätigen auf einem Spitzenwert und Gregor Lischka erklärt warum.
15: Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie zum Ende des vergangenen Jahres. Zuletzt waren laut Statistischem Bundesamt etwas mehr als 46 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig, 160.000 mehr erwerbstätige Menschen im Vergleich zu den Sommermonaten, ein kleines, aber messbares Plus von 0,3%. Prozent. Was paradox wirkt an diesen ganzen Zahlen, obwohl mehr Menschen arbeiten, wird insgesamt nicht mehr gearbeitet.
16: Und wenn man sich das genauer anschaut, dann äh, steigen vorrangig die Beschäftigtenzahlen bei Frauen. Und bei Frauen haben wir hohe Anteile an Teilzeit.
15: Christa Larsen, Arbeitsmarktforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt.
16: Und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die ihre Arbeitszeit
15: reduzieren. Trotz des leichten Beschäftigungswachstums blieb die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden nämlich gleich. 15,4 Milliarden Stunden wurden im letzten Quartal 2023 insgesamt gearbeitet, genauso viel wie bereits zuvor. Schaut man näher auf die Zahlen, fallen weitere feine, aber wichtige Differenzen auf. Im Dienstleistungssektor zum Beispiel wächst die Zahl der Beschäftigten recht ordentlich. Sprich, in Bereichen wie der Erziehung, im Handel, im Gastgewerbe verzeichnet man ein Beschäftigungswachstum von 0,6%. Prozent. Im produzierenden Gewerbe hingegen sank die erwerbstätigen Zahl laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts um 0,1%. Prozent.
16: Im Produktionsbereich haben wir ja glücklicherweise immer stärkere Automatisierung, Digitalisierung, die dazu führt, dass wir weniger Fachkräfte brauchen.
15: Gleichzeitig beobachte man gerade in diesen technischen Berufsfeldern auch für die verbleibenden Stellen einen großen Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern während die Babyboomer sukzessive in Rente gehen. Sprich, das produzierende Gewerbe würde stellenweise gerne wachsen und die eigenen Beschäftigtenzahlen nach oben schrauben, kann es aber nicht. Hinzu kommt, dass das klassisch produzierende Gewerbe immer mehr auf Dienstleistungskomponenten und entsprechende Beschäftigte angewiesen ist.
16: Das heißt, Dinge, die produziert werden, müssen natürlich auch vermarktet werden. Und das heißt, auch Produktionsfirmen haben Dienstleistungssegmente oder solche Dienstleistungsblasen sukzessive auch bei sich angedockt.
15: Larsen verweist unter anderem auf den Onlinehandel, der eine direkte Beziehung zwischen den Produzenten und Endkunden ermöglichte und entsprechende Dienstleistungsangebote benötigt.
16: Das ist das neue Momentum, also dass selbst der produzierende Bereich Dienstleistungselemente bei sich immer
15: stärker integriert. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts bilden auch erstmal nur den landesweiten Durchschnitt ab. Schaut man genauer hin, gehen die Beschäftigtenzahlen im produzierenden Gewerbe auch nicht überall zurück. Je nach Region lassen sich auch ganz gegenteilige Trends beobachten. Larsen verweist als Beispiel auf den hessischen, land
16: und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, der Produktionsbereich, der wird ja sehr stark durch Ausbildung gestützt. Und in diesem Kreis sehen wir, über lange Jahre hat man sehr systematisch auch Ausbildung aufgebaut, ausgebaut, das auch kulturell, auch regional stark unterfüttert. Davon profitiert man und damit kriegt man auch eine gewisse Stabilität in der Beschäftigung hinein.
15: Die allgemeinen Zahlen des Statistischen Bundesamts hin oder her. Je nach Region hat der Arbeitsmarkt auch einen eigenen Entwicklungspfad. Soweit
1: Gregor Lischka und wir blicken noch kurz in die Ukraine. Dort mussten die Verteidiger offenbar einige Stellungen bei der seit Monaten umkämpften Stadt Avdijevka aufgeben. Mehr von Andrea Beer.
8: Nach monatelangen, verlustreichen Kämpfen scheint die russische Besatzung der Stadt Avdivka im Gebiet Donetsk wieder ein Stück wahrscheinlicher. Die ukrainische Armee habe ihre Stellungen am südöstlichen Teil von Avdiivka verlassen. Das schreibt der kommandierende General dieses Frontabschnitts, Alexander Tarnowski, auf Telegram, der die tavria einheit befehligt. Aus strategischer Sicht verschaffe dies dem Gegner keinen Vorteil und die Entscheidung sei getroffen worden, um das Leben der Soldaten zu schützen. Nun würden die Truppen neu gruppiert und für Nachschub gesorgt. Am Freitagmorgen hatte Tarnowski die Lage als schwierig, aber unter Kontrolle bezeichnet. Doch dass die russischen Angreifer auf Avdijevka immer weiter besetzen könnten, wird seit Längerem befürchtet. Die russische Armee habe die Stadt von mehreren Seiten aus eingekreist und sei vorgerückt, schreibt das amerikanische Institut für Kriegsstudien in seinem täglichen Lagebericht zum russischen Angriffskrieg. Im Süden der Stadt seien Verteidigungsstellungen erobert worden und es drohe, dass ukrainische Truppen eingekesselt würden, hieß es sinngemäß. Sollte Avdiyevka an die russischen Invasoren fallen, wäre dies aus Sicht Moskaus wichtig. Denn damit würde zum ersten Mal seit Mai vergangenen Jahres eine Stadt eingenommen. Damals hatte Russland nach monatelangen Kämpfen Bachmut besetzt. In Avdiyevka lebten vor der russischen Vollinvasion rund 33.000 Menschen. Nun liegt die Stadt in Schutz und Asche und fast alle Gebäude sind zerstört.
1: Aus der Ak Ukraine war das Andrea Beer und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ist erneut in diplomatischer Mission unterwegs. Heute war er bei Kanzler Scholz in Berlin und Ziel des Besuchs war ein Abkommen zwischen
17: Deutschland und der Ukraine. Alles weitere nun von Steffen Wurzel. Deutschland liefert der Ukraine weitere Waffen und Munition. Die Bundesrepublik will das osteuropäische Land aber auch langfristig unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die deutsch-ukrainische Sicherheitsvereinbarung bei seinem Treffen mit Volodymyr Zelensky als historischen Schritt.
5: Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes.
17: Die kurzfristige Waffenhilfe bedeutet konkret, Deutschland liefert 36 weitere Haubitzen, also Artilleriesysteme an die Ukraine, außerdem weitere Luftverteidigungswaffen und, angesichts der kritischen militärischen Lage für die Ukraine besonders wichtig, 120.000 Schuss Artillerie-Munition. Insgesamt habe das Waffenpaket einen Wert von 1,1 Milliarden Euro. Aber auch langfristig will Deutschland der Ukraine helfen. Wir werden
5: unsere ukrainischen Partner darüber hinaus auch beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken.
17: So will Deutschland der Ukraine dabei helfen, Soldaten aus- und weiterzubilden. Die Streitkräfte der Ukraine sollen noch stärker in die, wie es heißt, euroatlantischen Strukturen eingebunden werden. Außerdem sollen die Rüstungsindustrien der beiden Länder noch enger kooperieren. Auch beim Schutz vor Cyberangriffen wollen beide Seiten zusammenarbeiten. Mit der Sicherheitsvereinbarung setzt Deutschland um, was vergangenen Sommer beim NATO-Gipfel in Litauen versprochen wurde. Damals hatten die Mitgliedstaaten des Militärbündnisses der Ukraine zwar keinen konkreten Beitrittstermin genannt, aber bilaterale Hilfen über einzelne Unterstützungsabkommen zugesichert. Das Ziel, die Sicherheit der Ukraine soll langfristig gewährleistet werden, auch und erst recht nach einem Ende des Kriegs. Nach Großbritannien ist Deutschland das zweite Land, das mit der Ukraine ein solches Abkommen schließt. Mehr als 20 demokratisch regierte Staaten haben ähnliche Vereinbarungen angekündigt. Der ukrainische Präsident Zelensky dankte der Bundesregierung für das Sicherheitsabkommen. Ausdrücklich dankte er auch dem deutschen Volk und den Familien und den einfachen Leuten, wie er sagte. Zelensky würdigte die Sicherheitsvereinbarung als historische Unterstützung für sein Land. Zelensky bedankte sich außerdem ausdrücklich bei Deutschland, dass die Bundesrepublik viele aus der Ukraine geflohene Menschen aufgenommen habe. Im Sender NTV äußerte sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zur deutsch-ukrainischen Sicherheitsvereinbarung. Es sei richtig, dass Bundeskanzler Scholz das Dokument mit Zelensky unterschrieben habe, sagte Merz. Aber
6: Es ist keine Sicherheitsgarantie im rechtlich bindenden Sinne. Es ist weder die Qualität des EU-Vertrages noch die Qualität des NATO-Vertrages. Es ist eine politische Absichtserklärung. Und die ist nur dann wirklich etwas wert, wenn sie auch unterlegt wird mit konkreter Hilfe. Wir leisten diese Hilfe, Gott sei Dank mehr als am Anfang, aber wir leisten immer noch nicht das, was wir leisten könnten. Merz forderte
17: den Bundeskanzler erneut auf, der Ukraine auch Taurus Marschflugkörper zu liefern.
1: Soweit Steffen Wurzel und damit sind wir beim nächsten Thema, beim ähnlichen Thema Solidarität mit der Ukraine. Wie viel und wie lange noch? Das ist eine Kernfrage im Westen. In vielen Staaten hat die Solidarität nachgelassen. Tschechien hat pro Kopf gerechnet die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen und von Anfang an viel militärische Hilfe geleistet. Vor allem an den Kosten gibt es aber Kritik. Auch die Spendenbereitschaft sinkt und dem versuchen nun private Kampagnen entgegenzuwirken, wie Marianne Alva.
11: Andrej
7: Vetchi ist einer der bekanntesten Schauspieler in Tschechien. Als Junge hat er Modellflugzeuge gebaut, erzählt er in einem Werbevideo dann kam das Interesse an den Geschichten bekannter tschechoslowakischer Piloten. Zum Beispiel der sogenannten Gruppe D. Sie haben im Zweiten Weltkrieg von Großbritannien aus den Kampf gegen Hitlerdeutschland unterstützt und das einzige erfolgreiche Attentat auf eine Nazi-Größe vorbereitet, auf Reinhard Heydrich im besetzten Prag. Ihr Erbe verpflichtet uns und so kämpfen wir wieder für unsere Freiheit unter einem fremden Himmel. Dieses Mal sind es keine tschechischen Piloten, sondern tschechische
11: Drohnen. Tentokrát nicht tschechische letci, sondern tschechische Drohnen.
7: 10.000 Drohnen will die moderne Gruppe D dem ukrainischen Militär schenken. Die Hälfte des Geldes ist innerhalb von nur einem Monat zusammengekommen, umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro, sagt der Offizier Otakar Foltin. Das Schlachtfeld verändert sich, und zwar rasant. Lange sind die meisten Soldaten in der Ukraine durch Artillerie gestorben. Inzwischen werden in einigen Einheiten mehr als die Hälfte der Soldaten durch Drohnen getötet. Foltin arbeitet für für den tschechischen Präsidenten, einen früheren NATO-General. Schirmherr der privaten Spendenaktion ist der Chef der tschechischen Armee. In der Ukraine ist das Militär der direkte Ansprechpartner. Das benötigt First-Person-View-Drohnen, erklärt der Organisator der Kampagne Martin Kropa, also ferngesteuerte Drohnen mit Kamera. Bei diesem Wettrüsten hat Russland aufgeholt. Wir wurden als Vertreter des gemeinnützigen Sektors von tschechischen Modellbauern angesprochen, die seit einem halben Jahr an solchen Drohnen gearbeitet haben. Denn die Situation sieht so aus. Eine Artilleriegranate kostet kostet mindestens 1.000 Euro und wir wissen, dass wir in Europa nicht genügend davon produzieren. Diese Drohnen können den Bedarf an Artillerie in gewisser Weise ersetzen, auch wenn es sich in erster Linie nicht um ein tödliches Gerät handelt. Hergestellt wird die Drohne komplett in Tschechien. Sie ist besonders günstig und kann schnell in großen Mengen produziert werden, soll aber trotzdem sehr effektiv sein. Das sei einzigartig in Mitteleuropa, so Kropa. Er ist Direktor des Vereins Postbellum, der besteht aus Historikerinnen und Journalisten, die das Erbe des Kommunismus und der Nazizeit in Tschechien aufarbeiten wollen. Doch nun sind sie auch in der Ukraine aktiv. In den vergangenen zwei Jahren haben sie mehr als 20 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt. Ich glaube, die Haltung der tschechischen Öffentlichkeit wird durch die historischen Erfahrungen bestimmt. Wir waren nach 1968 20 Jahre lang von der sowjetischen Armee besetzt. Unsere Freiheit wurde oft von größeren Mächten beendet, auch 1938 durch das Münchner Abkommen mit Hitler. Daher ist uns diese breite Unterstützung für die Ukraine so wichtig. Inzwischen ist allerdings auch in Tschechien die Spenden bereits nicht mehr so groß. Die Gesichter der Waffensammlung erhalten nicht nur Zustimmung, sondern auch Drohungen und Hassmails. Auf der anderen Seite habe Europa nun immerhin erkannt, wie wichtig das Thema Sicherheit sei, meint Krober. Die tschechischen Drohnen sollen ständig weiterentwickelt werden. Die ersten sind laut der Gruppe D schon in der Ukraine im Einsatz.
1: Soweit diese Berichte und nun ist es Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Gesa Wicke und präsentiert von Christian Rex.
0: Und die Kommentare widmen sich diesmal vor allem einem Thema, dem Tod des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Dazu lesen wir in der Augsburger Allgemeinen. Nawalny wurde nur 47 Jahre alt, weil er sich nicht abhalten ließ, den russischen Präsidenten Putin als das zu bezeichnen, was er ist. Ein skrupelloser, menschenverachtender Diktator. Bei seinem Tod handelt es sich um einen Fall von staatlich sanktioniertem Mord, ganz gleich, welche medizinische Todesursache letztlich öffentlich gemacht wird. Die Volksstimme aus Magdeburg notiert, das Putin-Regime hat seinen letzten großen Gegner vernichtet. Alexej Nawalny erlebte in einer sibirischen Strafkolonie ein qualvolles Sterben auf Raten. Dass er nach der Erholung von einer Vergiftung durch den russischen Geheimdienst in Deutschland nach Hause zurückkehrte, war mutig, aber letztlich ein verhängnisvoller Fehler. In der Leipziger Volkszeitung heißt es, es ist zu hoffen, dass der Westen diese Warnung anders versteht, als Putin es erhofft, nicht als Abschreckung, sondern als Auftrag. Er muss Putin in der Ukraine stoppen. Um der Menschen dort willen, um Nawalnys willen, um unserer selbst willen. Für Russland ist der Tod Nawalnys ein großer Verlust, meint die FAZ. Denn damit ist es noch etwas unwahrscheinlicher geworden, dass das Land nach dem zwangsläufig irgendwann kommenden Ende Putins besseren Zeiten entgegengeht. Die Heilbronner Stimme merkt an. Für die russische Opposition war Alexei Nawalny längst ein Held. Jetzt ist er auch ein Märtyrer. Gut möglich, dass der Widerstand gegen Putin durch Nawalnys Tod neuen Auftrieb bekommt. Die internationalen Reaktionen sind jedenfalls an Deutlichkeit in Richtung des Diktators im Kreml kaum zu überbieten. Nawalny hätte den Tod im Gefängnis vermeiden können, indem er einfach im Exil geblieben wäre, betonen die westfälischen Nachrichten aus Münster. Doch für einen Mann, dessen Einsatz für die Freiheit seines Volks über allem stand, wäre dies wohl die größte Niederlage gewesen. Navalny bleibt als aufrechte Lichtgestalt in Erinnerung, die dem System bis zuletzt den Spiegel vorhielt, allen Angriffen zum Trotz. Abschließend noch ein Kommentar der Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Alexei der Unbeugsame titelt die Zeitung und stellt zugleich klar, zur Wahrheit gehört auch, dass Navalny in seinen frühen Politikerjahren selbst mit nationalistischen und rassistischen Äußerungen auffiel. Sein Politikprogramm blieb unscharf. Russland ohne Putin, das war der Slogan. Was das heißen würde, nicht wirklich klar. Soweit der Blick in die Zeitungen von morgen. Und das war der Tag
1: hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.